0: Ja, herzlich willkommen beim Unser-Haus-Podcast, heute Folge Nummer 7, Juhu. Äh, wieder mit dabei äh, Uli und Andy als die, sorry, oh, sorry, ich wollte jetzt ja, erst und uns ich... beide als die Bauherrenschaft und, und
1: Andi als... Ja, ich wollte Andi schnell sagen, damit wir ihn nicht wieder vergessen.
2: Als Gesprächspartner,
1: Aber da war ich ja. zu voreilig, es tut mir leid, <lacht> jetzt haben wir es doch wieder verkackt. Ja. Ach, egal. Genau die Unsere regelmäßigen Zuhörer wissen das ja eh und von daher ist ja alles ja. gut. Ja, das Haus steht. Soweit waren wir in der letzten Folge. Genau. die Zumindest die Außenwände und Innenwände und auch. Und das Dach. Und das Dach oh. auch. Genau. Ne, ja doch, das Dach haben wir zwar zu dem Zeitpunkt, ja. wo wir erzählt haben, nicht mehr fertig gesehen, weil die ja die Gaube noch in Abwesenheit zu Ende gezimmert haben. Das stimmt. Genau, das letzte Stückchen. Aber ich weiß gar nicht, wie wir wie wir in der letzten Folge geendet sind, ob wir einfach mit dem fertigen Haus geendet sind. Anyway, jetzt ist das es Haus. Es ging,
2: äh, äh, um das äh, nochmal zu rekapitulieren, es äh, ging darum, ähm, dass jetzt die Innenausbauten anstehen, also ähm, genau, okay. Elektrik und sowas, dass das alles reingehört. Und äh, ja, ich denke mal, da ist bestimmt was passiert.
1: Oh ja, es ist ähm, insgesamt einfach faszinierend, wenn man überlegt, wie lange wir für den bürokratischen Teil <lacht> gebraucht haben, wie Schlag auf Schlag das tatsächlich jetzt geht. Ich glaube, das ist dann auch nochmal ein Vorteil, dass wir halt viel aus einer Hand haben, also dass sich die Hausaufstellfirma und die Hausproduktionsfirma sozusagen auch darum kümmert, dass die anderen Gewerke, also Sanitär und Elektrik und und Trockenbau und so da reinkommen und das jetzt wirklich äh, wochenweise geht und ähm, Genau, und an dem Montag drauf, also Montag nach der Hausaufstellungswoche, wir tatsächlich dann schon den Termin mit äh, Sanitär und Elektrik hatten.
0: Genau, die gleichzeitig kamen. Ja. Eigentlich, normalerweise kommen die wohl nacheinander.
1: Aber der Elektriker hatte wohl schon eine Woche früher Zeit oder was da immer, oder noch Luft und kam ja. dann einfach an dem gleichen Monat wie der Sanitärmensch am äh, Montag und ähm, Ich meine, das war Kam, ja...
2: Kamen die auch alle von so weit weg? Also von, von aus der Region des äh, Hausanbieters?
0: Ich, oder? Ja, auch so aus der Richtung. Die aber Sanitärfirma auch, war irgendwie drei Stunden mit dem Auto unterwegs und der Elektriker vier.
1: Aber ich glaube auch nicht aus der Gegend. Eisenach ist doch woanders, oder? Ach Eisenach stimmt. ist doch Osten.
0: Ja, Thüringen.
1: Ja, so ja. Ja, ja. Aber,
0: ja aber auf jeden Fall. Äh, genau, aber also ja.
1: genau alle, alle nicht unbedingt von hier. Ähm, genau, und äh, sind dann so, ich glaube, der so, der eine um neun, der andere um halb zehn oder was auch immer eingetrudelt und Fabian hat dann noch äh, über Stunden freigenommen. Nee, Urlaub, das war doch ein stimmt, Tag Urlaub. Das war noch ein Tag Urlaub ja. ähm, weil es halt tatsächlich nicht nur ging, um freundlich Hallo zu sagen, sondern dadurch, dass ja alles äh, in dem Moment auch erst erstellt wurde, wir also da auch noch äh, durchgehen konnten und sagen könnten, machen sie doch 25 Lichtschalter an dieser Gäste-WC-Wand oder sowas. Genau, ähm, die
0: Bemusterung. So heißt das? Bemusterung, ja.
1: Okay, genau. Seht ihr, ich lerne hier Was auch das ist die Bemusterung? Das ist, ich dachte, Bemusterung das ist war der erste Termin bei Hagemann.
0: Ja, das war auch eine Bemusterung. Also wenn man ein Haus also anguckt,
1: ich, ist das eine Bemusterung scheinbar? Na, ich glaube, okay.
0: wenn man halt quasi Details festlegt. Okay. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie genau das definiert ist, aber äh, ich weiß, <lacht> dass die das auch Bemusterung nannten. Ja. Genau. Genau. Ähm,
1: Genau, und äh, dann äh, da hatten wir, mit wem waren wir zuerst? Zuerst mit dem Sanitärmensch sind wir ah, durchgegangen.
2: Genau. Also die Bem- ich habe es mal kurz gegoogelt. Die Bemusterung mhm. beschreibt den Bauwesen die Phase während eines Hausbaus, in der die Bauherren sich bezüglich der gestaltungsflexiblen, uh. gestaltungsflexiblen Baubestandteile entscheiden. Okay. Ja, also. Ja,
1: also Gut genau, das, ja. Was, ja.
2: das, was nicht so starr ist wie Wände. Ne?
1: <lacht> genau, das, was man nicht vorher schon fahren sollte. So, Wobei selbst
2: bei der Wand halt war der noch flexibel. Stimmt,
1: der eine Zentimeter. Bei der das hat auch, äh, wurde bei der, bei der Rohbauabnahme gar nicht kritisiert. <lacht> <lacht> das soll ich jetzt nicht so laut sagen, es ist die Stadt Bottrop. Yeah. Ähm, Genau, auf jeden Fall, äh, genau, haben wir dann erst, also da kamen zwei Bullies und in dem einen saßen glaube ich zwei Leute und in dem anderen fünf oder sowas, ähm, Der mit den fünf Leuten war der Sanitärmensch und der mit dem sind wir dann halt zuerst durchgegangen und haben halt äh, also Heizung, WC, Waschbecken, solche Dinge geklärt. Und, Was ähm, haben die vier
0: anderen gemacht? gewartet oder Auto ausgeräumt. (lacht) Also der Bulli war halt auch voll mit Material. Das Das, das Ah, finde ich ja recht eindrucksvoll, weil man sich halt überlegen muss, dass halt diese Firma, die Sanitärfirma oder was, die sind halt irgendwie drei Stunden entfernt und die müssen Mhm. halt einfach alles in diesem Auto haben, was sie brauchen werden. Alles Werkzeug, Mhm. alles Material und so. Und da ist es halt doof, wenn du vor Ort feststellst, oh nein, ich habe den Akkuschrauber vergessen.
1: Ja, dann wird es teuer wahrscheinlich.
2: Ja. Ähm. ja, wobei ich glaube, dass wenn, wenn das Haus, das sind ja Planhäuser, ne? Und äh, da wissen die wahrscheinlich ja auch schon sie relativ genau, was sie an Material brauchen. Und äh, ihre Werkzeugtaschen sind wahrscheinlich äh, immer ja, gepackt. Ja, ich, ich
0: also, denke, denk, die werden ihre Checklisten ja. haben und die werden auch eher einen genau. Akkuschrauber Also wenn
1: die was vergessen, dann halt aus Schusseligkeit und das kann dir halt immer passieren, aber dann hast du halt eine weitere ja, ja. Fahrt. So. Aber Also ich denke auch, die machen das auch schon länger und der, ähm, der David, das war der ähm, von der Holzbau, ne, der hat den Trockenbau und den Holzbau und so gemacht. Mit dem habe ich mich <lacht> heute nochmal unterhalten. Er sagte halt auch, die kennen sich und die wissen auch, der eine arbeitet so, der andere arbeitet so. Ähm, ne? Und ähm, Machen das auch alle schon länger. Das heißt, sie wissen tatsächlich grob auf jeden Fall, was auf sie zukommt. Aber ähm, sehr nett war halt auch, dass sich beide Firmen äh, vorher bei Fabian gemeldet haben, um zu erfragen, welche Besonderheiten gibt es. Planen wir eine Sauna? Planen wir das oder das oder das? Ne? Damit sie einfach wussten, ähm, welche besonderen Anschlüsse oder Sachen sie im Kopf haben sollten und dafür irgendwas noch mitbringen müssten. Und mhm. ähm, genau, das war auf jeden Fall Ganz praktisch für uns einmal, weil wir überhaupt Fragen gestellt bekommen haben, wo wir vorher noch nicht wussten, dass diese Fragen kommen würden oder eine Option sind oder sowas. Ähm, ich Was waren da noch für Fragen? Weiß ich gar nicht mehr. Also die Sauna weiß ich. Ähm, ob
0: wir, äh, wie wir den Herd in der Küche betreiben wollen, weil falls wir einen Gasherd mhm. wollen würden, dann müsste halt auch ein Gasrohr dahin gelegt werden.
1: Ach, wir hätten auch einen Gasherd haben können.
0: Ja, jetzt ja. nicht mehr. Ja, ja doch jetzt wir theoretisch noch,
1: aber. Nein, er ähm, hat ja alles Vor- und Nachteile, aber ja. Ähm, auch, äh, ja.
2: Was kriegt er jetzt für ein Herd?
1: ein Standard, also Induktions- und normalen. Induktion, ja. ja. Also haben wir uns zumindest auf unserer IKEA-Liste erstmal dahingeschrieben. Ja, ich, ich so finde im
0: Moment, Induktion im Moment, super. Wir sind im Moment festgelegt auf elektrisch.
1: Ja, das stimmt. Ja, das, so, weil äh, wir haben da stark Strom und so. Genau. Genau.
2: Ja, ja, ja. gut, das ist ja, die Frage ist dann halt äh, klassischer Elektroherd oder Induktionsherd. Genau, also ja. ich bin mittlerweile totaler Fan vom Induktionsherd.
1: Gehe ich auch mal von. Also ist da glaube ich auch eher die zeitgemäße Lösung und von daher. Ähm, ja stand das bei uns auch auf der Liste und ich finde halt auch nochmal der Punkt, ist halt, es ist eine Küche, die von Dauer sein soll, es ist äh, die Küche, die wir uns wirklich für uns selber kaufen und nicht für irgendeine Mietwohnung, wo du dann nicht weißt, ziehst du aus, hinterlässt du die irgendjemandem da oder nimmst du sie mit oder wo landest du danach, ähm, sondern, ne, wenn du so ein Haus selber baust oder kaufst oder so, dann bleibst, also du gehst ja davon aus, dass du da ein bisschen länger bleibst und dann glaube ich, also zum Beispiel bei unserer ersten Küche, die wir uns zusammen bei Ikea vor, vor acht Jahren geholt haben, ähm, da haben wir halt, ich glaube, sogar das günstigste Herd, äh, den, die günstigste, das günstigste ja, Kochfeld genommen. Mit drei Platten. Genau, es hat noch diese drei Platten und Standard-Elektron und sowas. Und das machst du jetzt natürlich nicht. Wir müssen nicht immer das Hochpreisigste nehmen, seh ich, also sehe ich auch nicht ein. So, ne? Wir haben jetzt irgendwas halt mhm. im Mittelfeld genommen, wo man sich sagt, okay, da merkt man noch, dass man für die 50 Euro mehr auch wirklich mehr Leistung kriegt, aber nochmal 150 Euro mehr, nur weil es eine andere Marke ist oder so, muss dann halt nicht sein. Ähm, genau so sind wir da so ein bisschen dran gegangen.
2: Aber dann, ja, wir wollten damals bei unserer Küche, ähm, wir wollten keine Hängeschränke haben. Mh. Und äh, du musst ja trotzdem Dunstabzug äh, haben am Herd. Mh. Und es gibt ja so Herde mit integrierter Dunstabzugshaube. Und da haben wir, waren wir auch bei verschiedenen Küchenanbietern mh. und äh, sind dann letzten Endes bei Boho hängen geblieben. Das ist wohl irgendwie der Erfinder dieses... Äh, ist oder das der, der, der so ein Schlitz ich, äh, der, oder sowas,
1: den, der das unten wegsaugt
2: der, bei uns ist das in der Mitte so ein äh, Kreis,
1: okay. wo das äh, reingesaugt wird. Aber wahrscheinlich ähnliches ähm, jetzt, Prinzip.
2: Ja, ja, genau, ähnliches Prinzip. Ähm, der saugt nicht immer alles ab, aber hm. ich würde auch immer behaupten, dass normale sauber auch nicht alles erwischt, was an Dampf aus den Töpfen rauskommt. Ja, das ich und, auch äh, aus, ja. ja aber so, ich würde sagen, so 80 Prozent äh, saugt er schon ein und äh, saugt das weg. Und,
1: ähm, cool, aber es fühlt Ding sich war, so unintuitiv an, dass es unten, also dass es unter dem ganzen ja, ja, auf jeden Fall, genau. Aber, ist.
2: Ja. Ja. Aber der Sog ist stark genug, um das trotzdem irgendwie okay. einzusaugen. Ja, und das Ding war halt relativ teuer für einen Herd. Also hm. äh, hab ich nie gedacht, dass ich so viel Geld für den Herd ausgebe. Aber ähm, ja, es ist, es ist doch okay. Also äh, hm. ich habe es nachher nicht bereut.
1: Ja. Genau, und das meine ich. Ne? Also klar setzt man nochmal Prioritäten. Aber uns ist zum Beispiel der Kühlschrank da wichtiger. Ne? Dass genug Gefrier. Fläche da ist ähm, und, und dass wir einfach, wir hätten gerne so einen Eiswürfelspender und solche Sachen, dass wir da einfach eher bereit ähm, dafür sind, da äh, ein bisschen mehr zu investieren, als jetzt bei sowas wie wie ein Ofen oder sowas. Also wie gesagt, wir mhm. haben jetzt auch den Ofen mit, äh, mit äh, Pyrolyse Funktion. Ne? Ja, also, das ist super. Ja, mhm. also das, das haben wir jetzt auch bei unserem jetzigen ähm, genau und wollten da halt keinen Downgrade sozusagen machen.
2: Also ja. ähm, unser, unser, als wir im Küchenstudio waren, hat es der, der Küchenmensch da auch irgendwie totale hightech öfen gezeigt mit Digitalanzeige und drei Millionen Rezepten drin. Da mhm. äh, also ich gesagt, ich brauche Umluft und als Rad. Also. Ja. <lacht> Mehr brauche ich nicht. Ja, ja, aber Wobei wir, ich den Grill mittlerweile zu schätzen gelernt habe. Das also was doch, wir zum Beispiel äh, viel cool.
1: nutzen, ist tatsächlich ähm, die äh, Hefe-Rising, äh, wie heißt das denn? Ähm, d- dass der, der Hefeteich gehen kann. Da gibt es halt eine Funktion, wo der dann auf 40 Grad oder was heizt und das aber mehr oder weniger endlos. Ähm, mhm. Weil wir halt oft so Pizzateig aus Hefeteich machen. Und ähm, hm. genau, für sowas ist es halt ganz praktisch. Und
2: Hefe-Rising, klingt wie ein schlechter Michael Bay-Film.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Ähm, genau, nein, also das sind so, so Prioritäten, die sind schon also die sind schon da. Es ist ja dann auch, ich sag mal, wie beim Smartphone oder so. Ne? Wenn man einmal dieses Upgrade gemacht hat, zurück geht halt nicht mehr. Also ne du vermisst mhm. es vorher nicht, aber wenn es dann mal da war, dann kann man halt nicht wieder zurück. Ähm, wo wir gerade bei Küche sind, ich weiß nicht, ob wir nochmal irgendwann später zu dem Thema detaillierter kommen, aber mein ultimativer Tipp für Menschen, die in Grenzregionen wohnen, schaut euch die, ähm, wenn ihr zum Beispiel bei Ikea kaufen wollt, schaut euch die Preise auf der anderen Seite der Grenze an. Wir haben jetzt zum Beispiel unsere Küche mit so einem Ikea-Küchenplaner da geplant und dann kann man sich ja die die Artikelliste, wirklich zwölf Seiten PDF oder sowas war das jetzt, äh, ausdrucken und jede Artikelnummer habe ich auf der holländischen Ikea-Seite eingegeben und wir werden mehrere hundert Euro sparen, weil wir einfach einen Teil der Sachen in Holland holen werden. Also allein der der Hm. Backofen ist 50 Euro günstiger. Ähm, und teilweise sind die Sachen um die Hälfte günstiger, aber sehr willkürlich, ne? also de, de, die mhm. Corpora teilweise ähm, günstiger, die ähm, de, dann aber wiederum, die Corpora sind fast alle in Deutschland günstiger, außer der Eckkorpus mit diesen Drehtellern drin, der ist in Holland günstiger, also es ist sehr willkürlich, aber wenn man einfach sich die Mühe macht und alle Artikelnummern da einmal eingibt, äh, ja, kann man unterm Strich dann doch ein bisschen was ja, sparen. Und jetzt von Küche ja, wieder zu. Mutter zurück. würde sagen,
2: schneller kann man ge- kein Geld verdienen.
1: So ungefähr, genau. Das kann man dann gleich ja. wieder für andere schöne Möbel raushauen. Nein, da wird genau. mein Mann schon drauf achten. Ja, Sanitär. Nein, auf jeden
0: Fall, dann sind wir halt, genau, sind wir halt fleißig mit dem Sanitärmenschen durchs Haus gelaufen und haben halt geguckt, irgendwie, wo genau sollen Wasseranschlüsse hin mhm. und äh, wo genau sollen Heizungen hin. Was so ein bisschen überraschend war, weil das eigentlich das war, was wir in den Werkplänen. Ja. Schon geplant hatten. Wir dachten auch, die Werkepläne waren für sowas,
1: aber scheinbar nicht festgelegt.
0: Vor Ort wurde uns dann gesagt, ja, also im Wohnzimmer können wir auch einen der Heizkörper weglassen, weil da brauchen wir keine vier Stück, da reichen drei. Mhm. Und aber vielleicht sollten wir dafür dann einen im Flur nehmen. Hinter
1: die Tür, hinter die Eingangstür im Flur, weil da halt so eine Wärmebrücke dann ganz, ganz sinnvoll wäre. Was wir zum Beispiel auch spontan geändert haben, ähm, warum auch immer, war aus meiner Sicht der Türbeschlag im fürs Gäste-WC falsch rum, also die Tür ging zur falschen Seite auf, ähm, nämlich zu der Seite, wo das Waschbecken an der Wand wäre. Und dadurch musst du halt die gesamte Türlänge Abstand haben, bis das Waschbecken anfangen kann. Und Gäste-WCs sind ja grundsätzlich eher klein bemessen, die Räume.
2: Mhm. Und
1: dadurch, dass wir die Tür in die andere Seite aufmachen, ähm, kann das Waschbecken ein bisschen mehr vom Klo wegrücken, weil du halt dann nochmal, weiß ich was, fünf bis zehn Zentimeter mehr Spiel hast oder sowas. Ähm, Genau, weil die Tür ja an dem Punkt schon, also weil sie zur anderen Seite aufgeht, an dem Punkt schon weiter weg ist vom Waschbecken und dementsprechend wanderte wanderte natürlich auch die Heizung, die hinter der Tür geplant ist, auf die andere Seite und das ist halt schon ganz cool, dass du dich da nicht äh, nicht so super früh festlegen musst, sondern wenn du das Haus wirklich stehend schon da siehst und schon drin warst, so ein bisschen Gefühl dafür kriegst, Ähm, genau, ist das ist völlig
0: anders als mit nur mit Plänen ja, ja, irgendwie genau. arbeiten.
1: Obwohl wir ja gut vorbereitet das waren. Wir haben ich. ja vorher auf den Plänen schon, also gerade für mehr für Elektro als für Sanitär, aber wir haben uns ja schon unsere Kreuzchen für Lichtschalter und Lampen und Steckdosen und so gemacht gehabt. Aber genau, das war, ähm, das war bei Sanitär, äh, genau, da war noch eine Sache dann oben im Badezimmer, ähm, da haben wir halt die Badewanne ähm, geplant und die ist halt, die kann halt nicht ganz unter die Schräge, weil die Schräge zu niedlich, äh, zu nie, <lacht> niedrig, nicht zu niedlich. Ähm, genau, und äh, er sagte aber, die Armatur muss ja eigentlich an der Wand angebracht werden, damit sie über die Wasch, äh, über die Badewanne reinragt, sozusagen. Das heißt, also diese 50 Zentimeter von der Wand weg sollten eigentlich überbrückt werden durch eine Ablage. Ist ja immer praktisch und finde ich, sieht auch schön aus und macht den Raum ja eigentlich größer, als wenn man diese 50 Zentimeter von der Schräge dann die Wand direkt hochzieht. Du klaust ja im Endeffekt Mhm. dann 50 Zentimeter Raum, auch wenn es nur fürs Auge ist sozusagen. Genau, und eigentlich wollten wir eine Ablage, jetzt sagte der Sanitärmensch, aber ja, aber da wo die die Armaturen sind, muss halt eine Wand sein, damit es halt, wie gesagt, in die Badewanne reinlaufen kann, das Wasser und äh, ja… Genau, und äh, deshalb hat er das dann so geplant, dass in der einen Ecke von der Badewanne er halt diese, also die Wand hochzieht quasi bis zur Schräge und daneben quasi eine Ablage macht. Dann hat man halt von dem 1,70 Meter Badewanne hat man dann irgendwie 1 Meter Ablage und 70 Zentimeter Wand hinten. Ähm, genau, sowas haben wir dann halt besprochen und äh, ja, ach genau, ob die Toiletten auf der Standardhöhe oder 5 cm höher sind. Und ähm, weil wir das jetzt auch schon haben, haben wir 5 cm höher gesagt. Einfach mhm. ja, Gewinn, Gewinnungssache und freut sich der Mach, Mann. Macht der
2: euch auch die Fliesen?
1: Nee. Die Fliesen, weil also Boden und Wände sind halt quasi Bauseits, äh, also die, die, die letzte Schicht quasi ist halt Bauseits zu erbringen. Mhm. Da haben wir aber den großen Vorteil, dass äh, Fabians Stiefvater ähm, gelernter Polier ist und auch Fliesenleger. Und ähm, ursprünglich hatten wir vor, das selber zu machen, weil der natürlich auch jetzt, wie wir, eine Stunde entfernt wohnt und halt einfach auch kurz mhm. vor der Rente ist und so. Und dann haben wir halt gefragt, ob er uns denn vielleicht mal zeigen könnte, wie es geht, welche Tricks und Kniffe. Und hat gesagt, ne, wenn ihr das macht, dann kann ich ja nicht in das <lacht> Haus reingehen. Da muss ich ja wieder rückwärts <lacht> rausgehen. Das sieht doch dann krumm und schief aus. Das kann ich mir nicht angucken. Dann mache ich das lieber so ungefähr, wie, wie, wie so Handwerker halt reden. Ähm, Genau, und natürlich freuen wir uns sehr, einmal, weil es eine Erleichterung ist, aber auch, weil es einfach deutlich schöner aussehen wird, also bin ich sehr von überzeugt, selbst wenn ich, ja. also ich habe jetzt keine zwei linken Hände, aber ich habe halt einfach noch nie gefliest. Weißt du, Laminat verlegen mhm. ist, nochmal was ganz anderes, aber Fliesen auch und deshalb, ähm, genau. <lacht> Ist das schon, Ja, äh, und jetzt
2: Boden verlegen. Ich habe jetzt in, in drei Wohnungen oder in, in zwei Wohnungen in unserem Haus habe ich Böden verlegt und ich habe mit den Rändern immer noch nicht so richtig hingekriegt. Da sind immer noch mal Lücken und so. Und das ist, äh,
1: ja, also ich freue mich beim, beim glaub, Laminatverlegen auch am meisten auf den 30 Quadratmeter Wohnraum, weil man am wenigsten zurechtschnibbeln <lacht> muss. Also, War ja, gut. Genau, aber das Fliesen ist halt aber schon. Das zieht sich auch. Ja, das glaube ich gerne. Aber da ist es halt, also da hoffen wir natürlich, dass Corona zu dem Zeitpunkt uns das so ein bisschen erlaubt, zumindest den einen oder anderen Helfer dabei haben zu dürfen. Ähm, es wäre mhm. natürlich schön, wenn zum Beispiel mein Papa, der vorne auf dem Grundstück lebt, ähm, zumindest geimpft ist bis zu dem Zeitpunkt. Ne? Das also sieht gut aus, weil er halt äh, über 70 ist und… Ähm, bis zu dem Zeitpunkt ist es ja auch noch anderthalb Monate oder sowas. Ähm, genau, aber das wäre natürlich wünschenswert. Das werden wir dann sehen, was halt möglich ist und wer helfen kann. Ähm, Macht es natürlich schon nochmal schwerer, zu solchen Zeiten dann sowas äh, zu stemmen. Schon allein, weil sowas wie Kinderbetreuung, weißt du, also selbst jemand, der handwerklich nicht begabt ist oder keinen Bock darauf hat, kann uns halt helfen, indem man uns einfach mal die Kinder ein paar Stunden abnimmt. Aber selbst das ist halt zu jetzigen Zeiten nicht ganz so einfach, wie es halt wäre, wenn ähm, kein Corona wäre und wenn nicht äh, ja. jeder ältere Mensch aus meiner Familie sich da Sorgen machen müsste oder sowas. Wir werden sehen. Aber wir schaffen, was zu schaffen ist. Aber zurück zum Thema. <lacht> Wo waren wir noch? Die gleich? Bemusterung mit dem
0: Sanitärmensch. Ja. Die wurde noch ein kleines bisschen äh, im Stress erhöht, ja. weil gleichzeitig jemand von der Stadt kam Für die Rohbauabnahme. Mhm.
1: Dazu muss man sagen, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal erwähnt haben, dass uns, oder dass Fabia Gott sei Dank siedenteils eingefallen ist, dass bei der Baugenehmigung, so so mehrere Vordruckbeilagen, (lacht) ähm, dass man halt bestimmte Meilensteine des Hausbaus äh, bei der Stadt äh, aufzeigen muss oder benennen muss. Und ähm, das haben wir spontan in der Woche dann noch in den Briefkasten geworfen, als ja. das Haus aufgestellt wurde, dass nämlich der <lacht> Rohbau erstellt wurde. Und ich meine, bei uns wurde aus Rohbau natürlich gleich auch schon irgendwie ein bisschen mehr als der Rohbau. Wir hatten halt Fenster drin und sowas ähm, und gedämmte Wände, aber es gab ja keine Zwischenstufe bei uns. Genau. Dass die allerdings dann einfach mal vorbeikommen, wussten wir auch nicht. Also der hatte jetzt natürlich auch enorm viel Glück, dass wir einfach da waren, weil wenn Elektro und naja, Sanitär klar. nicht, da gewesen wären, würden wir jetzt auch nicht vor unserem kalten, uneingerichteten Baustellenhaus sitzen und darauf warten, ob vielleicht irgendjemand vorbeikommt. Ne? Ja, genau. Ja, auf
0: jeden Fall, der ist dann, ich meine, dem, dem konnte ich halt nicht helfen, ne? der ist halt einfach, ich habe ihm gesagt, ja, gucken Sie, viel Spaß, was auch immer, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie mich. Oder genau. Ich kann zumindest versuchen, es zu beantworten. Er
1: hatte ein wichtiges Klemmbrett und lief damit durchs Haus. Ja, und unsere
0: Pläne, ne? Ja, stimmt. Also,
1: Genau, er hat im Endeffekt hat er scheinbar abgeglichen, was es auf unseren Plänen eingezeichnet und wie sieht unser Haus aus? Haben wir die Räume, die wir geplant haben? Haben wir Fenstertüren, was auch immer, oder Durchgänge, ähm, so wie wir sie geplant haben und das ist im Endeffekt seine Aufgabe gewesen?
0: Ja, das war auch, der war dann irgendwie eine Viertelstunde da und meinte dann, ja,
1: Genau, gut und, hat, und tschüss. Also da, das hat er auch mit Fabian eben nur kurz am Rande besprochen, dass wir dann da so einen Wisch kriegen, dass er das gesehen hat und gemacht hat und ich habe währenddessen halt weiter... So, weit völlig fachfremd mit dem äh, Sanitärmenschen geredet, (lacht) Ähm, aber völlig fachfremd ist irgendwie das Thema beim Bauen, habe ich das Gefühl. Ähm, Genau, aber das war natürlich schon so: Oh Gott, jemand von der Stadt, wo wir ja eh so ein bisschen Ehrfurcht haben und dann gleichzeitig, wo man eh aufgeregt ist, weil es halt wieder einen Schritt weitergeht, das war schon wieder so: Oh, alles gleich. Ja, vor
0: allem ist es immer noch dieses: Hoffentlich habe ich nicht irgendwas vergessen.
1: Mhm. Hätte ich was tun sollen? <lacht> Oder so.
0: Also, was mir ja so im Nachhinein schon fast so ein bisschen Bauchschmerzen macht, wenn ich vergessen hätte, der Stadt zu schreiben, dass der Rohbau fertig ist. Ja. Ja, hm. Dann hätte diese Rohbauabnahme halt nicht stattfinden können, weil dann das Haus schon, also da schon Boden, also äh, Estrich oder was drin gewesen wäre. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre.
1: Wann ist die nächste Abnahme fertig? Also nur nicht, wenn es fertig wir- ist. Okay, also, ja. die, also die müssen jetzt nicht die Leitung ohne Estrich sehen, so nee, wie es im Moment nee, aussieht. Okay. Nee. <lacht> okay, dann ist ja gut. Ähm, ich wollte nur sicher gehen, wo wir gerade das Thema haben. Ja,
2: ja dann war schön wieder raus mit dem Estrich. Ne?
0: Äh, ja, right. <lacht> ähm, ja, und dann war der Elektriker dran und der war schon am Warten, dass wir fertig werden mit Stadtmensch und ja, ja. Sanitärmensch und dann ist der Elektriker mit uns nochmal durchs Haus. Zwei und junge
1: hat, junge Kerle.
0: Genau, und dann hat der nochmal mit uns die Bemusterung gemacht, dann diesmal für Elektrik. Genau, ne? auch da sind
1: wir dann durch jeden Raum gegangen und er hat halt, also bei den meisten war, also vieles ist halt Standard, ne, Lichtschalter, wenn du reinkommst, hm. irgendwie rechts oder sowas oder außen rechts, also, ne, sowas halt. Ähm, Steckdosen hatten wir, wie gesagt, wir hatten uns davor auch schon Notizen gemacht, er hat aber noch ein paar ganz gute Tipps gehabt, also sowas zum Beispiel auch wie Wechselschalter im Flur, ne? also dass du, wenn du am mhm. einen Ende vom Flur das Licht anmachst, das du trotzdem am anderen Ende ausmachen kannst und dass du nicht immer durch den ganzen Flur dann laufen musst, ähm. Genau, solche Dinge. Ich habe bei
2: mir im Haus selber so eine Wechselschaltung verdrahtet. Mhm. Da musste ich, glaube ich, bestimmte Stunde drüber nachdenken, wie man das macht.
1: <lacht> oh, das ist bestimmt sowas, also so wo der, der Kopf so richtig raucht, oder? Also wo du, ja, ja, das mh. war so,
2: diese, so ich habe so diese Schaltpläne in mir im Internet eingeguckt und, okay, mh, und dann musst du das mit diesem Rad da rein und es danach funktioniert, dann habe ich mich aber richtig gefreut.
1: <lacht> das glaub ich glaube, ja, ich ist eine Leistung.
2: Wechselschaltung mit zwei Lichtschaltern geht noch. Eine
0: Kreuzschaltung mit drei Lichtschaltern, das ist dann... Ja, das wird dann das noch... Ist, der richtige ja. Mindfuck, wo dann richtig so okay. was passiert
1: hier. Ich kann nicht mitreden, dafür habe ich noch weniger Erfahrung als ihr mit sowas. Ja. Ähm, ähm,
0: genau, ich war auch hart am überlegen, wie viel äh, Smart Home ich äh, machen möchte. Also ich hatte ja zwischendurch tatsächlich mal die Idee, äh, einfach gar keine Lichtschalter zu verbauen, weil halt alles über smarte Lampen und so läuft und die Lampen halt einfach immer Strom kriegen und so. Äh, aber davon bin ich dann abgerückt, weil dann gibt es halt irgendwie keinen so Fallback. Ne? Weißt du, wenn das System dann irgendwie mal ausfällt, kriegst du das Licht nicht mehr an oder ja. aus. Ähm, oder Besuch, ja, der austickt, weil er keine Richtig. Ahnung hat,
1: wie er Licht. Also man darf ja nicht vergessen, dass wir nun mal auch Eltern und Schwiegereltern haben, ja. die sowas nicht. Also ich merke das, das schon das immer, das wenn Wichtigste. wir hier Besuch haben, im Flur geht unser Licht eigentlich <lacht> über einen Bewegungsmelder an und auch, also an, vor allen Dingen. Ähm, Und immer, wenn wir Besuch hatten, wurden irgendwelche Lichtschalter gedrückt und ah, bis dann der Normalzustand wieder hergestellt ist und so. Naja.
2: Das war bei mir immer die die Prämisse, die ich. Ich habe auch ziemlich viel mit Smart Home gemacht und das war bei mir immer die Prämisse, okay, mein Opa, der muss hier reingehen können und das Licht ausschalten können und nicht drüber nachdenken müssen. Das ist halt auch noch der
1: Gedanke, ähm, später Smart äh, Home-Thema wird halt auch für die ähm, Haustür ähm, noch sein und da war für mich. Also für mich als, ich finde Smart Home schon geil und ich merke halt, ähm, wie sehr man sich auch da wieder dran gewöhnt, wie wir gerade schon bei anderen Sachen gesagt haben. Ähm, Ich weiß zum Beispiel, äh, Sprachsteuerung für Licht und sowas, als äh, meine Tochter ein paar Wochen alt war und die immer auf meinem Bauch eingeschlafen ist, da wollte ich halt auch schlafen auf dem Sofa. Aber es war halt alles hell erleuchtet. Und äh, für mhm. so eine Situation, weil äh, laute Stimmen war kein Problem, aber wenn ich mich bewegt habe, war das Kind wach und dann wollte keiner. Und ähm, dafür ist Sprachsteuerung halt einfach schon Gold wert. Ne? Oder äh, ich weiß noch, wir haben mal Weihnachtsplätzchen gebacken und es war wie eine Werbung für äh, hier Google, äh, äh, das Alexa-Gerät, weil wir einfach... Beim Backen, ne? Ich hatte die Hände mehlig, ich habe einen Timer gestellt, ich hatte die Hände dreckig und äh, oder irgendein Kind mit dreckigen Händen gerade davor bewahrt, irgendwas anzupacken. Ich habe aber dafür gleichzeitig Backpapier auf die Einkaufsliste geschrieben oder sowas, ne? Also es war wirklich. Mhm. Äh, und dann haben wir noch, hat Henry dann in der Weihnachtsbäckerei gestartet per äh, äh, Smart Home und das ist, äh, ja, ja, ja. ist halt schon einfach cool, wenn man also wenn man sich einmal dran gewöhnt hat vor allen Dingen.
0: Werbung Ende. Entschuldigung. Ähm ja, aber <lacht> das, ist ja mal, das ist ja nun
1: mal das Produkt, was wir nutzen. Und ja, wobei, ich mein, wobei
0: dafür, dass du Werbung für Google Alexa machst. Go, Habe ich Google wird ja. Oh
1: Gott. Ja, <lacht> yeah, also von daher ist die Werbung doch wenigstens gerecht an alle verteilt oder sowas. Ja, Siri genau. hättest du noch einbauen müssen. Nee, dafür naja. mache ich keine Werbung. Ähm,
0: ja, genau, auf jeden Fall haben wir halt fleißig dann mit dem Elektriker dann auch Sachen verteilt im Haus und so. Genau. Ähm, haben da dann auch ein paar mehr Steckdosen und so geplant Mhm. als äh, inklusive waren beim Haus. Aber wir haben uns
1: echt zurückgehalten. Wir haben vorher wirklich geguckt, dass wir nur so ja, komm, ne? Also alles, was über Mehrfachsteckdosen geht, wenn du weißt, in diese eine Ecke kommen halt mehr Sachen, dann machst du halt eine Mehrfachsteckdose rein, ist okay, dafür brauchst du nicht tausend Steckdosen in der Wand, aber du möchtest natürlich in so einem Kinderzimmer dann nicht nur in der einen Ecke eine Steckdose haben, sondern gerade Kinderzimmer stellen die Kinder dann oft um, das Bett mal hier hin, das Bett mal da hin, schreib ja. dich mal hier hin, da willst du halt schon grob in jeder Ecke vom Zimmer eine haben und es war ursprünglich, sind nur zwei und jetzt haben die Kinder vier oder sowas, jeder? Nee, drei. Echt, haben die trotzdem? Ja. Nee, ja. Ich meine, wir haben eine an der Tür ja. und dann in jeder der anderen Zimmer. Ne, relativ Echt? sicher
0: nur in zwei, dann der, der okay. anderen Ecken. Auf jeden Fall, wir haben dann Aber auch so schon, oder so wir haben auch schon eine Rechnung vom Elektriker bekommen für die zusätzlichen Steckdosen.
1: Elf Steckdosen.
0: Und ich sag mal, holy fuck. Und es ist ja äh,
1: locker im vierstelligen. Also.
0: Ja. ja. Für elf Steckdosen? Ja und ja, ich, ich glaube noch, noch Lüftung,
1: also weil wir diese äh, schallgedämmten Lüftungsanlagen haben, die auch verkabelt werden müssen, die nicht im Standard sind. Das ja ich auch und nicht. dann noch mhm.
0: eine Außenlichtstelle, weil wir stimmt. halt zwei Stellen haben wollen, wo wir draußen Licht anmachen können. Stimmt, einmal am Eingang und an der Terrasse halt. Na zwei an der Terrasse. Ach, stimmt, zwei an genau. der Terrasse und Und genau. die Kreuzschaltung für den Flur. Ähm, ja. ja.
1: Genau, also ja. so ist das. Es wird immer alles teurer, aber... Wie gesagt, also äh, ein bisschen darauf achten, auf jeden Fall. Aber ähm, ich, ich fände es jetzt auch doof, wenn wir im Wohnzimmer die zwei Steckdosen, die inklusive sind, hätten und dann aber irgendein 5 Meter Mehrfachsteckdosenkabel durch das halbe Wohnzimmer ja. legen würden. Das ja, wäre ja, auch genau. Blöd Sinn. Also ein bisschen deine Balance finden, finde ich, macht schon Sinn. Und ja. ich glaube, das haben wir eigentlich... Hab bei mir eigentlich in so ziemlich jeder Ecke
2: habe ich mindestens vier Steckdosen geknallt. Plus <lacht> Netzwerkanschlüsse.
1: Ja, wenn man es selber machen kann, ist es, obwohl die Dinger innen ja. sind so teuer. Man denkt immer nur an diese blöden weißen Schalter. oder, oder Sch- ne? Genau, das, was man halt so sieht als Laie. Aber die Technik, mhm. die in der Wand selber liegt, ist, glaube ich, das, was, äh, was tatsächlich auch materialkostentechnisch eher zu Buche schlägt, als jetzt das ja. Zeug außen. Aber es war ähm, krass zu erleben, also als wir dann damit... Äh, fertig waren mit der Bemusterung und sowas. Ne? Dann haben die halt auch alles schön losgelegt und so. Und nee, Wir hatten nämlich bei der Bemusterung noch gefragt, äh, wie lange die jetzt, ne? ob die jetzt die Woche dann hier sind. Und der Elektriker sagte, nee, morgen Abend wollen wir eigentlich fertig sein. Und der Sanitärmensch <lacht> sagte, ja, wir brauchen wohl bis Donnerstag. Wo wir auch so, okay, wir ja, die, cool. die sind beide eine Woche da, aber ja, nein. Und es ja. äh, war tatsächlich auch wirklich so, dass die Elektriker dienstags fertig waren und der Sanitärmensch am Donnerstag. Ich meine, ja. Die, kommen noch und die mal Elektriker wieder.
2: konnten die, die, die Leitung ich? jetzt aber auch irgendwie in die Wände direkt reinlegen und mussten nicht irgendwie Schlitze machen oder sowas, ne? Äh, genau, genau. Du die Wände halt die, 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 die die ist halt vorne so eine Schicht
0: ähm, Fermazell. Eine ne? Platte im Endeffekt. Und dahinter ist halt so lockere Dämmung. Und du kannst da aber einfach ja. quasi Kabel nach unten oder oben durchschieben. Ich habe hm. dann auch, nachdem der Elektriker weg war, habe ich dann selber noch Netzwerkkabel verlegt.
1: Genau, das, äh, Weil das war, dann
0: war nicht inklusive. Und äh, okay. Netzwerkkabel verlegen ist noch eine Sache, die ich mir selber auch zutraue. Ähm, und das darf ich auch selber machen, ohne da irgendwie wegen VDE oder was in Probleme ja, ja. zu geraten, wenn ich es mache. Äh, und. Die Meine Ansprüche an Netzwerkverkabelung hätten uns wahrscheinlich irgendwas so um 12.000 Euro gekostet, <lacht> wenn der Elektriker <lacht> ja, das, das gemacht hätte. Boah, yo, ja.
1: wie, wie viel 200, 400 Meter Kabel hast du jetzt vielleicht Ja, ne?
0: 200 Meter Doppelkabel.
1: Ja. Also d- tatsächlich jede, also nein, Gäste wird es hier nicht, aber jedes andere Zimmer hat einen Netzwerkanschluss. Ja, ich weiß, dass Kabuff nur für den, den Access Point, aber selbst unser Kabuff hat einen Netzwerkanschluss, möchte ich mal kurz erwähnen. Ja. So ist das, wenn man mit einem Informatiker baut. Und ich muss zugeben, das hat schon Spaß gemacht, da
0: dann die Kabel <lacht> zu verlegen, weil äh, ich habe halt die Netzwerkkabel einfach auf den Boden gelegt, mhm. weil da wird halt Estrich drauf gekippt, ne? dann sind die weg. Mhm. Also, ne? ähm, ich, ich konnte sie einfach hinter den Wänden herschieben Mm. Um halt irgendwie von den Stellen, wo dann die Netzwerkdose sein wird, irgendwie runter zum Boden zu kommen. Ich konnte sie oben an der Decke entlang legen, weil da ja die, die Rigipsplatten noch nicht dran mm. hingen es war so ein bisschen so, man kann machen, was man möchte. Und, und man
1: muss nicht eine Wand aufstemmen oder aufschrauben oder sonst irgendwas. Also ja, und wenn
0: du es machst, sie muss eh noch verspachtelt werden, ja, dann ja. tut es auch nicht so wirklich weh. Genau, es ist
1: noch nicht schön tapeziert oder sowas. aber genau. ah, was ich noch sagen wollte, was äh, auch wieder überraschend war, von wegen, wie wenig zu dem Zeitpunkt schon fest geplant war oder wie flexibel wir noch waren, ähm, der Haustechnikraum, wo ja alles im Endeffekt zusammenläuft, da war auch noch nicht so richtig geklärt, wo alles hin, also die, der Sanitärmensch und der Elektriker standen dann da zusammen und ja, ich gehe dann hier an die Wand. Okay, und ich gehe dann hier dran. Und dann haben wir denen doch gesagt, was die Versorger uns gesagt hatten, wer aus welchem Ausgang von dem Mehrspaten Ding da rauskommt. Ne? Also Gasstrom, Telekommunikation und äh, Wasser. Und der Rest war dann so, ja, dann hier noch. Und dann kam nämlich noch die Frage, wollen sie die Waschmaschine auch hier stellen? Wir hatten die im Plan. Wir denken mal, dass das das Symbol für Waschmaschine das war. Das war's. Gut. Äh, oben im, 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 im Hauptbadezimmer. Wir haben die das gleiche Symbol aber auch nochmal im, ähm, im Haustechnikraum. Und dann fragten die nämlich, dann habe ich gesagt, wenn es passt, gerne in den Haustechnikraum. Und äh, genau und dann sagten wir, ja, das kriegen wir hier noch rein. Und von daher, genau, das passte dann auch. Dann haben sie da auch den Anschluss für die Waschmaschine. Dementsprechend halt da auch eine Steckdose hin und so. Aber das ähm, ja, war schon cool, wie der entstanden. Und dann der Elektriker, ja, ja, ich mache hier an die Wand meinen Kasten. Und dann sagte der, okay, dann mache ich hier die Därme und hier die, die Kugeln und hier weiß nicht, was da immer. Und als wir dann drei Tage später da waren, dann war der Haustechnikraum voll. Dann stand da ein 500 liter Tank Ach genau, die Solaranlage haben sie in der Woche ja auch noch dementsprechend oben aufs Dach gepackt. Ja. Ähm, die warmen Wasser, 10 Quadratmeter Panels, die da jetzt drauf liegen. Genau, und dann kam sie halt in diesen Haustechnikraum, der vorher genauso leer wie alle anderen war Und dann hier Kabel und da Kugeln und da ein 500-Liter-Kessel und äh, ja, war schon, ähm, ja, war un- und wieder unglaublich faszinierend, wie schnell das geht, wenn einfach Leute ihr Handwerk verstehen, da sind und bereit sind zu arbeiten und wissen, was sie zu tun haben. So, es ist Wahnsinn, also es ist schon echt ein, ein Luxus, nachdem wir so lange warten mussten. Ja, genau und wie gesagt, dann im Anschluss, als die beiden Gewerke raus waren, ähm, dann war natürlich der Boden dann eher Stolperfallenmäßig weil halt äh, diverse Kabel und Rohre auch mit die unterschiedlich dicken Isolierungen und sowas da durchliefen. Ähm, Das wusste ich auch nicht, dass die dann am Boden mit so ja wie so Gewebeband, also so gewebtes äh, ähm, Stoff, also wie so Gurtband, genau, ähm, dann irgendwie an den Boden gedöpselt wurden. Mir fällt kein Fachausdruck ein, weil ich nicht Äh, weiß, womit die es mit so Nieten gemacht eigentlich, ne?
0: Ja, ich glaube, einfach festgeschraubt quasi. Genau, ähm, weil die,
1: damit die nicht hochschwimmen, wenn der Estrich nämlich draufgegossen wird, kann genau. es halt sonst nämlich sein, dass dann <lacht> bringt der Estrich nicht viel, wenn die Kabel dann doch wieder oben liegen. Ja. Ähm, genau, und äh, aber dementsprechend sah das dann halt schon sehr anders aus, als man reinkam und durch jeden Raum einfach so querbeet irgendwelche, also nicht querbeet, schon ordentlich. Man sah schon, dass es, dass nicht wir das gemacht haben. Ähm, aber genau, überall Rohre und äh, Kabellagen und sowas. Genau. Und das, äh, War dann aber das Ende der Woche und an dem Freitagnachmittag hat Fabian dann angefangen und mit unserem lieben Schwager, der äh, Elektriker ist, was halt sehr praktisch ist, ähm, sich dann mal mit seinem 400 Meter Kabel, 200 Meter Doppelkabel, ich weiß es sind trotzdem 400 Meter Kabel, ähm, ins Haus begeben hat und äh, ja, viel Spaß bei sehr orangenem Kabel Mhm. verlegen hatte. Mhm. Und ich durfte (lacht) aber immerhin sogar an dem Montag drauf mich auch noch mithelfen. Und Und, du durftest. Ja, komm, also nein, es geht mir nicht um dürfen, sondern ich habe mich gefreut, dass ich auch das Gefühl habe, ich habe irgendwas beigetragen. Bis jetzt habe ich ja sonst außer Kaffeekochen noch nichts anderes gemacht, was so das totale ätzende Klischee erfüllt. Aber ähm, genau, das war ja, war auf jeden Fall auch wieder eine spannende Woche, die, die ganz schön was vorangebracht hat.
2: Ja. ja. Das war jetzt die letzte Woche, ne? Die Nee, nee die, das
1: war die erste.
2: Die
0: erste Woche nach dem Hausaufbau, das ist die vorletzte Woche. Also ah, genau, in, in der kommenden hören,
1: Woche ja. wissen wir schon mal, wird nichts passieren, weil halt der Elektriker quasi vorgerückt ist. Hm. Ähm, war, genau, deshalb liegt dann einfach mal das Haus eine Woche bra. Also in,
0: ja, die kommende Woche aus dem Punkt, von dem wir gerade erzählen, also ja, ja, von genau. jetzt an gesehen, ist es m- die letzte Woche.
1: Ja, aber das, ja. Ist, also das bringt Nein, ja kein das, was.
0: Aber damit Andi so ein bisschen.
1: Achso, genau. aber ja? aus der. Wir haben aus, übrigens den
2: 17. März.
1: <lacht> <lacht> ah, nein, jetzt hast du es mal Genau. Also äh, Hausaufbau letzte Februarwoche. Wir reden gerade oder haben gerade über die erste Märzwoche geredet, in der ähm, Elektrik und Sanitär verlegt wurde. Zweite Märzwoche war quasi Stillstand, weil die einfach alle so schnell waren. Ähm, und äh, dritte Märzwoche, also na, unsere na, na,
0: na zweite Märzwoche, war noch äh, hoher Besuch. Der Herr Hagemann war da. Stimmt. Das der, war der Inhaber okay. der Hausbaufirma. Genau, mhm. der äh. sich
1: auf die Fahne geschrieben hat, auch tatsächlich jede Baustelle zu besuchen. Und ja. das hat er getan. Und ähm, kam halt vorbei, der hat uns dann auch die äh, Fenstergriffe angeschraubt und einen Türgriff, ähm, was dazu führt, dass man die Tür tatsächlich einfach auch aufschließen kann. <lacht> ähm, <lacht> Genau. Und äh, hat uns zum Beispiel auch nochmal zum Spachteln ein bisschen was gezeigt, weil man kann das halt selber machen. Wir sind noch nicht ganz überzeugt, wie viel oder ob wir das selber machen wollen, weil man auch viel falsch machen kann. Äh, Bei Mhm. ihm hört sich das immer sehr einfach an. Ähm, Das mag es auch durchaus sein. Es ist aber natürlich auch zeitaufwendig und man muss halt so ein bisschen abwägen, ähm, Genau, wie viel Zeit man hat, wie viel Muße man hat und Ruhe dann auch dementsprechend, weil ich meine, mit Ruhe wird es natürlich auch schöner, aber wenn du dann plötzlich 120 Quadratmeter spachteln musst und teilweise über Kopf die Decke spachtelst und sowas, ja, ist halt die Frage und ich möchte gerne viele Wände nur streichen, also keine Tapete, Tapete kaschiert ja auch nochmal so und wenn du dann nicht schön spachtelst und streichst drauf, dann sieht es halt kacke aus und du ärgerst dich. Mhm. Im Moment schwanken wir so zwischen so einer Hybridlösung, also dass wir vielleicht die, die die großen, schönen Räume mit den großen Wänden, auf die man viel guckt, machen lassen. Ähm, und die Räume, wo jetzt zum Beispiel, weil so unter der Treppe oder Kabuff und Gäste-WC, wo eh gefliest wird, oder in der Küche, wo du weißt, da kommen überall Oberschränke und, und so was vor, ähm, dass man die dann doch aufgrund von Ersparnis irgendwie. Ähm, dann selber in die Hand nimmt und da kann man ja auch unter der Treppe anfangen, dann hat man vielleicht schon mal so ein bisschen Routine entwickelt, bis man an den Stellen angekommen ist, wo man es dann nochmal eher sieht, aber genau, dass Mhm. man halt zum Beispiel den großen Wohnraum machen lässt oder sowas, aber da haben wir auch noch ein paar Wochen Zeit, weil ähm, dafür erst der Estrich so ein bisschen getrocknet sein muss, zumindest damit nicht so viel Feuchtigkeit in der Luft hängt, weil die auch diese Spachtelmasse wohl irgendwie nicht so gut, also nicht so gut verträgt, dann wird die halt einfach brüchig oder so. Das sind
2: auch so Sachen, ne, wo man überhaupt nicht drüber nachdenkt. Ja, ja. Am Anfang. Ja. Genau, wir haben halt das auch ist das gedacht, dass er einfach erstmal trocknen muss.
1: Genau, also ne, man dachte halt, ach ja, der Estrich ist nach vier Tagen, kannst du darauf gehen? so, sollst zwar nicht jetzt sehr punktuell mhm. Gewicht draufstellen, aber drauf gehen kannst du und dann haben gedacht, ach, dann kann man ja schon mal mit dem Spachtel anfangen. Ja, sollst du aber nicht, weil dann ne, du halt dann halt ja. Risse und sieht nicht so schön aus. Also was ich mit dem Spachtel mhm. auch
0: interessant war, was ich auch nicht so auf dem Schirm hatte, aber im Endeffekt macht es natürlich Sinn, äh, dass du dir halt, äh, mit dem Spachtel, mit dem Estrich, äh, <lacht> dass du dir mit dem Estrich halt hunderte Liter Wasser ins Haus kippst. Ja. Ja ja. Ne, und die genau. müssen da wieder raus genau, ja.
1: also da gibt es auch also das hat zum Beispiel Herr uns auch nochmal gesagt und auch nochmal äh, per E-Mail geschickt einen PDF mit Lüftungsanleitung sozusagen, ähm, was ich zum Beispiel nicht wusste, dass mehr auch nicht besser ist, also ähm, die ganze Zeit die Fenster komplett offen haben ist halt auch nicht gut, weil du sollst halt auch keine Zugluft in dem Sinne machen also nicht den ganzen Tag durchgängig ich weiß nicht, ob das dann vielleicht auch ungleichmäßig trocknet und dann in der Nähe der Fenster mehr oder sowas, ähm, sondern du sollst halt gucken, dass du morgens und abends halt Stoßlüftest, irgendwie fünf Minuten alle Fenster auf und dann aber auch durchaus wieder zu. Ähm, wir hoffen natürlich jetzt auf einen trockenen Frühling, damit das bei uns trotzdem schneller geht. Ähm, genau, aber das ist ja erst noch ein paar Tagen dran. Erstmal war da ähm, der Hagemann generell einfach nochmal da und hat so ein paar Fragen beantwortet, war glaube ich auch ganz happy, dass wir mit dem Haus und der Ausstellung und den den Teams, die wir bis zu dem Zeitpunkt kennengelernt haben, ganz zufrieden waren und äh, war auch sehr happy zu hören, dass Fabian das medial alles ganz gut begleitet hat, weil ich glaube, da ist er auch immer so auf der Suche nach Material für Social Media oder seine Homepage oder sowas. Ja, glaube ich, ja. Ja, Genau, also gerade, weil das ja auch eine Firma ist, die jetzt äh, nicht nicht viel Geld in die große Werbung, also in die teure Werbung investiert, ähm, was uns natürlich als zahlende Kunden entgegenkommt, weil das halt nicht obendrauf mhm. geschlagen wird auf die Hauspreise. Ähm, dementsprechend ja. kriegst du ja die Infos zum Beispiel alle als PDF zum Downloaden, aber deshalb gibt es halt auch keinen tollen Katalog so, ne? Also genau, mhm. weil das halt alles teuer wäre. Oder nicht tausend Musterhäuser an jeder Ecke. Ja.
0: Eine Stelle gab es noch, wo wir mit bei Herrn Hagemann ein bisschen, naja, meckern, also mhm. d- bemängeln mussten, mhm. äh, weil nämlich in den letzten Tagen, wo die Hausbauer da waren und das Haus fertig gebaut haben, äh, die, die Luke zum Dachboden mhm. irgendwie vom Flur ins Schlafzimmer gewandert ist. Ja,
1: also, Am
0: Anfang war da die ganze Zeit quasi im Flur ein Loch nach oben zum Dach, so wie wir es halt erwartet hatten. Und mhm. irgendwann kamen wir dann wieder in das Haus rein, die Handwerker waren weg und dafür gab es dann im Flur kein Loch mehr zum Dach und dafür war jetzt im Schlafzimmer ein Loch zum Dach.
1: Genau, also man muss wirklich sagen, als vorher, als die die Dachbalken sichtbar waren, hat man selbst als Laie erkannt, dass also in dem dem Flur im Obergeschoss diese diese Luke schon quasi vorbereitet war. Dass du einen Holzrahmen gesehen Mhm. hast mit Winkeln drin und sowas, ne? also dass das äh, schon der Ort war, passt also vom Kopf, wir, wir haben ja unseren Plan auch relativ gut im Kopf, mittlerweile wussten wir auch, dass sie da genau ist, an der Stelle vom Flur. Ähm, genau, und als wir dann, also das, die, wir sind halt freitags mittags in der Aufstellungswoche gefahren, da sah man halt noch die offenen Dachbalken und diese Stelle und ähm, die Handwerker waren noch bis Samstagabend da und als wir am, äh, an dem darauffolgenden Montag war ich, glaube ich, wieder da, ja genau, mhm. da waren wir ja wegen Sanitär und Elektrik halt wieder da, ähm, da guckten wir und sagten, äh, das ist doch jetzt irgendwie falsch, also da ist die Luke zu und dafür war eine aber auch äh, schräge Luke, weil die Schlafzimmerwand schräg ist und die direkt mit der Schlafzimmerwand anfingen, die Luke, ja doch, die war schräg, glaub mir, ähm, plus dem äh, spannenden Gimmick, dass sie nicht in den großen Spitzboden führte, sondern in den Spitzboden der Gaube. Was bedeutet, dass du ungefähr noch 40 Zentimeter Spitzboden über dieser Dachluke hattest? Okay. Was halt auf so vielen Ebenen einfach doof war. Ich habe auch, also ich bin bei vielen Dingen, wäre ich echt flexibel gewesen. Aber der eine Raum, wo du viel Zeit auf dem Rücken liegend und an die Decke starrend verbringst, also mehr Zeit als in allen anderen Räumen, glaube ich, ist das Schlafzimmer. Ja. Und gerade da möchte ich halt keine Dachluke haben, auf die ich dann gucke. Und, ähm, Genau, also, da, aber da hat er hatte, hatte sich so einen Blick drauf geworfen, hat sofort gesagt, oh ja, was haben die denn da gemacht und hat das geregelt und das, ähm, wir können da schon mal spoilern, das wurde schon behoben.
0: Ja, ich meine, das war natürlich auch nur eine Kleinigkeit, ne? Genau, das weil ist, die, 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 äh, die, ja. die,
1: Dachbalken waren ja sogar vorbereitet, das war im Endeffekt die Isolierung mhm. und die Dämmung da wegnehmen und an eine andere Stelle packen, so, ne? Das, äh, Genau, Aber, das, äh, ja, aber das so will man das doch,
2: ne, dass das irgendwie, weiß nicht, also mein Fehler kann immer mal passieren, mhm. aber äh, wenn das dann schnell berichtigt wird, ist das ja auch genau, so kein Drama. Genau, und das Drama. fand
1: ich auch ein sehr professionelles Umgehen damit, dass er sofort gesagt hat, <lacht> oh ja, das äh, ist ja nun mal nicht so, ja. wie es sein ja, soll. Genau. Und, ähm, genau, also das äh, da wirklich sehr unkompliziert und überhaupt kein Ding.
2: Ja. Dachluke heißt jetzt, da kann man irgendwie nochmal ins Dach reinklettern, irgendwie ins, ins Gebälk oder wie. Genau,
1: genau, da kommt so eine Luke und okay. meistens haben die dann so, also die Luken klappen quasi so integrierte Treppen, also so eine Leiter eher, hm. äh, die sie ja, dann runter, ja, so ein ich. bisschen wie in den amerikanischen Filmen hier bei Chevy Chase ja, und ja. Äh, äh, schöne Bescherungen äh, klettert, hm. also da kriegt er die ja ins Gesicht, das war immer meine große Angst äh, als Kind, <lacht> dass wenn man so eine Dachluke <lacht> aufmacht, dass man dann die Treppe ins Gesicht kriegt, das hoffe ich bei uns nicht, genau, aber sowas, ähm, also das müssen wir auch bauseits erbringen, diese Treppe ist nicht inklusive, aber das Loch ist immerhin inklusive und äh, genau, das äh, ist dann da vorbereitet und genau, dann hat man halt den Spitzboden, kann man halt dann noch entweder irgendwann mal ausbauen, wenn man darauf Lust hat, gedämmt ist er ähm, oder ähm, zumindest zum Lagern, ne? also so Sachen, an die man mhm. halt nicht oft dran. irgendwie Zelte oder Skia oder Weihnachtsdeko oder sowas, ähm, das ist natürlich in einem Haus ohne Keller immer Gold wert, wenn man sowas dann hat. Genau. Ja, und damit äh, genau war Herr Hagemann zu Besuch. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob wir mit dem noch irgendwas besprochen hatten.
0: Ja, ich glaube, das war es eigentlich. Genau. Und, ja. äh, er hat einen unserer Schlüssel mitgenommen. <lacht> ja. eine, eine abstruse Sache bei unserem Haus, Also was heißt abstrus, eine ungewöhnliche Sache bei unserem Haus ist, dass wir keinen Baustellenzylinder haben.
1: Genau, also der, der also, Schlüsselzylinder, no. muss man sagen, ne, in der Haustür. Genau.
0: Also mhm. normalerweise ist das wohl bei den Häusern einfach so, dass in den Haustüren irgendwie bestimmte äh, Schließzylinder sind und ähm, einfach alle, mit denen Hagemann so zusammenarbeitet, haben halt Schlüssel für diese Schließzylinder. Ne, das das ist heißt, eine Art ja.
1: Universalschlüssel oder das so. Das heißt, der mhm. Elektriker oder was auch immer, wenn
0: der dann zu so einem Hagemann-Haus hinkommt, hat der seinen Schlüsselbund und weiß einfach, dieser Schlüssel passt auf jeden Fall für das Haus. Mhm. Ne? Mhm. Und wenn das Haus dann quasi fertig ist oder so, dann wird halt der Schließzylinder gegen deinen individuellen, privaten, also gegen einen Schließzylinder Mhm. ausgetauscht, zu dem dann nur du die Schlüssel hast. Genau. Das ist bei unserem Haus nicht. Warum, weiß eigentlich keiner.
1: (lacht) Alle sind verwundert, aber keiner weiß, warum es so ist.
0: Ja, alle sind verwundert, alle probieren erstmal ihre Schlüssel aus und stellen dann immer noch verwundert fest, dass die tatsächlich nicht passen. Mhm. Hat aber halt für uns den Nachteil, dass wir irgendwie immer gucken müssen, dass wir irgendwie die Bauarbeiter mit Schlüsseln versorgt genau, bekommen. Genau, weil
1: wir ja auch nicht vor Ort sind in dem Sinne. Ne? Also oder nur selten hm. oder nur nach Absprache. Ähm, genau, das heißt, es gibt halt, wir hatten jetzt äh, lange ein Schlüsselversteck in dem Gerüst. Problem wird ist jetzt, dass das Gerüst abgebaut wird. Ja. Ähm, <lacht> Genau, da mussten wir vorher noch dran denken, dass die Schüssel nicht wieder da versteckt werden sollte, weil sonst fährt ja, er ja, davon ja. mit
0: dem Gerüst. Sonst sehe ich uns schon bei dem Gerüst herstellen, ja, bei dem Gerüstvermieter äh, Eck- anrufen, Teil? so nach dem ja. Motto, Schütteln
1: Sie doch mal bitte alle Eckteile. <lacht> genau. Äh, ach so, genau, dazu kann man ähm, noch sagen, was in der Woche noch äh, passierte. Ähm, wir haben ja, glaube ich, schon erwähnt, dass man immer Pakete kriegt als Bauherr. Und ähm, ja. von denen man gar nicht wusste, dass man sie kriegen sollte. Und äh, zwei größere Pakete, die dann aber mein Vater, der ja vorne auf dem Grundstück wohnt, entgegengenommen hat ähm, und aber entweder zu spät weitergegeben hat oder die sind zu spät angekommen, äh, waren nämlich zwei große Pakete mit Dachziegeln, die vorbereitet sind für Solaranschlüsse, also wo diese dicken Solaranschlusskabel halt so durchführen. Mhm. Ähm, genau, und deshalb. Ähm, konnten die noch nicht ausgetauscht werden, weil der Sanitärmensch dann schon erst weg war, glaube ich. Ja. Und ähm, genau, die standen dann auch noch im Haus rum. Aber äh, ja, da können wir euch dann ja auch noch von erzählen, wie es weitergeht. Aber genau, ganz viele ja, Pakete okay. kriegt man dann schon. Und äh, ja, die die wir dann immer weitergeben oder die mein Papa dann oft weitergegeben hat an die Handwerker im Haus. Ich frage mich immer, wie das Leute machen, die weiter weg wohnen und nicht vorne dem Papa wohnen haben. Aber gut, <lacht> vielleicht haben die glaub, dann... wird
2: sich auch irgendwie... Ja, ich meine... Vielleicht haben die dann den richtigen Schlüssel.
1: <lacht> ja, aber die Paketdienste, ich so universell ja, also, der Schlüssel. Die dann auch da, <lacht> genau. ja. Nein, aber ähm, ich meine ganz ehrlich, unsere erste Lieferung, eine der ersten größeren Lieferungen war ein 500-Liter-Tank. Den hat auch keiner ins Haus gebracht. Der stand dann erstmal eine Woche vorm Haus direkt ja, angrenzen ja. an einen öffentlichen Parkplatz. Also von daher, und letzte Woche habe Ich, ich
0: habe ich hab dann das Dixie klo davor geschoben, damit man ihn nicht so sehr sieht. Damit es nicht so super
1: einladend <lacht> ist. Ja. ja, und mit dem Dixi-Klo hatten wir in der letzten Woche, als es gestürmt hat, auch, also hat mein Papa dann angerufen, weil er Angst hatte, dass das Dixi-Klo umgeweht wird. Naja, ist es nicht, aber äh, ja, es sind schon lustige Situationen, die einem da so passieren.
2: Ja, ja. glaube ich. Ja. ja. Dann, das heißt, ihr habt jetzt die Elektrik drin, ihr habt äh, Sanitär soweit vorbereitet drin. Genau. Äh, und der Estrich wurde schon verlegt, ja? Nee, nee der Estrich, der Estrich kommt noch. Genau. Ach, der wurde noch nicht verlegt. Ah, okay. Genau. Genau. Dann habe ich das missverstanden.
1: Nee, nee, genau. Der ist äh, noch in Planung. Genau, also wie gesagt, die, die Vorausschau von dem jetzigen Zeitpunkt, was wir erzählt haben, ist halt nächste Woche, oder äh, genau, wenn wir jetzt von Hagemann erzählt haben, der ist am Montag da. Ähm, die in der Woche passiert sonst aber nichts. Und in der darauffolgenden Mhm. Woche kommt also das Team vom Aufbau nochmal wieder. Die sind nämlich für den Trockenbau verantwortlich. Die sollen halt dann so die, äh, weiß nicht, hier diese Vorwandschalen für die Toilettenspülung und sowas davor bauen. Das wird ja heutzutage glaube ich viel in Neubauten gemacht, dass es halt nicht mehr in den Wänden verlegt werden, sondern dass es halt immer vor den Wänden, also diese Rohre und sowas verlegt werden und dafür dann halt verkleidet werden, dass du halt so einen Sims dann da hast oder sowas. Oder halt Mhm. eine ganze Wand nochmal hochgezogen. Ähm, Genau, und das äh, soll halt nächste Woche passieren und die Regipsplatten, die decken solche Dinge. Und in der Woche drauf soll der Estrich, das ist so der grobe Plan und...
0: Ähm, genau, und dann passiert erstmal ein paar Wochen nichts, während der Estrich trocknet.
1: Obwohl äh, in der Zeit ja äh, zumindest auch die Versorger Ach so, irgendwann kommen, nämlich nach Ostern ist der Plan, dass wir dann offiziell Teil des Bottroper Versorgungsnetzes werden in Form von zumindest Wasser, Strom und Gas. Telekom gucken wir Vielleicht, mal. Vielleicht, hoffentlich auch. <lacht> Internet ja, ja ja Ach komm, sonst gehst du bei meinem Papa WLAN schnurren.
0: Ja, das reicht nicht so weit.
1: Ja, da muss halt mitten in den Garten so einen Repeater stehen. Aber ich habe ja noch
0: ein paar Meter Netz- Nee, Ich habe kein Netzwerkkabel. Ja, genau. Mehr.
1: Ja, aber du hast doch das, 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 ah. das, aber das reicht nicht bis Das zum reicht Haus. nicht. Ja, wir werden sehen. ja ähm, Genau, also der Stand der Dinge ist im Moment viele Röhrenkabelleitungen verlegt, Haustechnikraum erstmal voll. Aber halt weiterhin Baustellen-Feeling. <lacht> Aber ja. Heizkörper an der Wand, das sieht schon cool aus. Ja. Also, es wird. Ja, auf jeden Fall. Ja. Jo.
2: Das stimmt doch ganz gut. Auf jeden Fall. Das heißt, in zwei Wochen habt ihr wieder was zu berichten und dann machen wir wahrscheinlich eine längere Pause, ne? Wenn der Estrich schon erstmal trocknen muss.
1: Kann ich mir vorstellen, dass wir dem Estrich verbal beim Trocknen zuschauen jetzt nicht so spannend ist. Aber ja, da müssen wir mal genau. gucken, was sich dann so äh, tut. Vielleicht ja. gibt es ja noch andere spannende Dinge auf unserer Baustelle. Außengelände ist ja auch noch <lacht> und so Wir schauen mal. Ah, okay.
2: Ja, ja ähm, ich wollte einfach nur mal fragen, weil ich nochmal äh, so die Perspektive, wann ist es denn soweit, Sie Ihr einziehen könnt jetzt. Oh,
1: ja, also wir.
2: Wir der Termin schon genauer? Wir
1: hoffen hoffen... Also
2: das hieß siehst sonst immer irgendwie so im Mai?
1: Genau, also ich glaube, das ist auch weiterhin gut schaffbar. Ähm, genau, ich würde mich, also optimistisch würde ich sogar mittlerweile fast äh, Mitte Mai sagen, aber es hängt halt so ein bisschen auch zusammen, wie gesagt, wie trocken wird, wird der März und April oder vor allen Dingen der April, glaube ich, ähm, wie äh, also wie viel lassen wir machen, was so Spachtel angeht und sowas, ne? also das sind mhm. alles so Sachen, die da glaube ich mit reinspielen. Und auch ähm, machen wir das so, dass wir einen großen Umzugstermin haben, werden wollen, ähm, wo man dann halt ein ein Unternehmen macht. Das ist ja auch immer eine finanzielle Frage. Also wir haben ein Unternehmen, mit dem wir schon sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Aber wie gesagt, das ist natürlich bei so einem Vier-Personen-Haushalt dann auch schon eine Stange Geld. Und das heißt halt auch, Mhm. dass du viel auf den Tag genau planen musst. ähm, Oder nehmen wir uns den Stress ein bisschen raus und wenn wir wissen das Haus ist so, also wir haben zumindest irgendwie eine Toilette drin und Wasser läuft oder sowas, ne, und das Wetter ist gut, dass man dann irgendwie, wenn ich halt eh jeden Tag mit den Kindern da zur Schule fahre, auch jeden Tag ein paar Kisten in den Kofferraum schmeiß ähm, und äh, oder dann am Wochenende mal den Anhänger vom Schwiegervater Vollpack mit ein paar Möbeln, dass man dann so zweigleisig fährt, ne, also das ist halt mhm. noch nicht klar, ich denke, damit äh, steht und fällt es auch, aber ich glaube, Mai ist auf jeden dann. Fall immer noch ein realistisches Szenario.
2: Ja, dann sollte man sich zumindest nur vornehmen, dass man irgendwann wirklich äh, die alte Wohnung komplett auflösen kann. Ja, das <lacht> also auf jeden irgendwann Fall. Raus, weil sonst lebt man irgendwie immer in zwei Welten. Mhm. Ne? So, ähm, mhm. Vor allem, wenn man irgendwie aus der alten Wohnung nicht raus muss. oder so. Ja, dann, ach, das hole ich später, das lasse ich dann nochmal liegen. Und ja. dann, nutzt man, dann neigt man immer dazu, das als Lager zu verwenden. Ne? Also, also so. der Vorteil
1: ist ja schon, auch wenn wir keinen direkten Druck haben, weil wir ja keine, keinen Mietvertrag in dem Sinne haben. Aber ähm, wir wissen halt, dass mein Schwager... Also dass hier noch ein paar Umbauten stattfinden sollen in, in der Wohnung und mein Schwager und meine Schwägerin, die unseren Teil hier vom von, von dem, also wir wohnen ja im Haus der Schwiegereltern, äh, mit übernehmen wollen ähm, hm. und die sich natürlich auch freuen, wenn sie dann mehr Platz haben mit Kind und so. Ja. Ähm, Also ein latenter Druck, ohne dass der wirklich ausgeübt ist, ist da, einfach so intrinsisch und das ist natürlich, das hilft natürlich, aber auch für uns, wir wollen das ja auch, wir sind jetzt lange gefahren und gependelt und äh, ich meine auch, wenn wir durch Schulschließungen da ein bisschen Entspannung in der Hinsicht erfahren haben, aber klar will man auch irgendwie ankommen, ähm, Genau. Wir, also das Einzige, wo ich immer noch so hader, ist so, wann bestellt man was, ne? Also jetzt die Böden, wenn man die jetzt schon bestellt, kann man dann angeben, dass die erst in zwei Monaten ankommen sollen? Oder ärgert man sich, wenn man mhm. in zwei Monaten bestellt und dann sagen die, wir haben aber zwei Monate Lieferzeit? Äh, ne, das sind halt alles so äh, Sachen, genau, Innentüren, Fensterbänke innen, ähm, Stimmt, Fensterbänke außen, habe ich heute gar nicht geguckt, die müssten ja eigentlich auch angebracht worden sein. Egal. Ähm, Genau, also es sind so, sind natürlich noch so ein paar Sachen oder die Küche, ne? Wann kümmert man sich da konkret auch nochmal drum? Auch da ist natürlich Corona wieder so semi-hilfreich. Jetzt haben zwar die Möbelhäuser auf, ähm, aber man muss halt einen Termin buchen und es fühlt sich halt einfach auch noch nicht so entspannt an, hinzugehen. Gerade wo jetzt so ein bisschen die Zahlen wieder steigen und so. Es ist halt alles irgendwie, ja, es ist Gott sei Dank nichts unmöglich durch Corona, also für uns beim Bauen jetzt, aber ähm, alles ein bisschen erschwerte Bedingungen einfach. Ja, wir werden sehen. Aber noch sind wir optimistisch, dass Mai klappen könnte. <lacht> genau. Ja,
2: das klingt auch ganz gut. Ein schönes Schlusswort, ja. finde ich auch. Ja. ja.
1: Ja. Gut. Dann
0: dann äh, machen wir Schluss für heute. Und, genau. und wir f- genau.
1: freuen uns, wenn ihr wieder wir, wir sprechen, einschaltet. Wir sprechen uns und
0: ihr hört uns in ich ungefähr denke mal zwei, zwei Wochen, Wochen oder so, oder so wieder. Genau. Ja, denke ich auch. Genau. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr zu erzählen. Das ein ganz guter
2: Rhythmus. Jo. Ja.
1: Gut. Gut, gut. Dann einen schönen Abend und bis bis dann. dann. Schönen Abend noch. Tschüssi. Tschüss.